0: Bevor diese Folge losgeht, möchte ich Sie noch kurz etwas fragen. Läuft es Ihnen bei dem Wörtchen DSGVO auch so wohlig den Rücken herunter? Dann sind Sie wahrscheinlich bereits Kunde unseres Sponsors der heutigen Folge, nämlich bei datenschutzhelfer.de. So lange hatten Sie gedacht, Sie kriegen an das Thema Datenschutz in Ihrer Kanzlei nie einen Knopf. Aber dann hatten Sie sich entschlossen, die Experten von datenschutzhelfer.de an das Thema ranzulassen, Denn die betreuen bereits mehr als 40 Steuerberatungskanzleien beim Thema Datenschutz. Es hat sich bezahlt gemacht, dass das Team von Datenschutzhelfer.de aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und ausgebildeten Datenschutzbeauftragten besteht. Sie hatten gleich gemerkt, Ah, hier agieren Experten, die die berufsständischen Besonderheiten von Steuerberatern nicht nur kennen, sondern auch im Detail beachten. Sie hatten ebenfalls bemerkt, dass diese Experten nicht nach dem Schema F vorgehen, sondern ganz genau geguckt haben, wo bei ihrer Kanzlei genau der Schuh drückt und welche Lösung pragmatisch und gleichzeitig rechtssicher ist. Ihre Kanzlei-Website ist jetzt datenschutzrechtlich echter Vordermann. Ihre Mitarbeiter sind geschult und in ihrem digitalen Ablagesystem liegt jetzt Ihr ganz individuelles Datenschutzhandbuch mit allem Pi Papo. Die Krönung war aber, wie das Team von datenschutzhelfer.de das Thema Mailverschlüsselung für Sie gelöst hat. Ha, nämlich mandantenfreundlich, userfreundlich. Darauf hatten sie gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Und weil sie derart phänomenal versorgt sind, können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen, Denn auch beim Datenschutz heißt es, man muss gönnen können. Denn damit noch mehr Kanzleien derart gut versorgt werden, hat sich das Team von datenschutzhelfer.de die Steuerköpfe-Deals angesehen und gedacht, hm, das ist eine gute Sache. Datenschutzhelfer.de bietet den Steuerköpfen 10% Rabatt auf die Erstinstallation eines Datenschutzmanagementsystems. Und in absoluten Zahlen bedeutet das, Die Einführung dieses Systems kostet Sie nicht 3.600, sondern 3.240 Euro netto. Und alles, was Sie dazu tun müssen? Gehen Sie auf steuerköpfe.de-deals. Dort finden Sie ganz schnell den Eintrag der datenschutzhelfer.de und auch noch viele andere Angebote, wie ich an dieser Stelle nochmal einfügen möchte. In dem Angebot selbst finden Sie ein kleines Formular, wo Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen können. Und das schaltet Ihnen den Rabatt frei. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und wussten Sie, dass Sie in Ihrer Podcast-App auf dem Handy auch die Shownotes anzeigen lassen können? Dann brauchen Sie sich nicht die ganzen Links merken. Probieren Sie es gleich mal aus. So, jetzt kann es aber losgehen. Einen herzlichen Dank an datenschutzhelfer.de für die Unterstützung der Steuerköpfe und des Kanzleifunks. Und jetzt Musik, Musik. Kanzleifunk 74. Hallo Angela. Hallo Klaas, grüß dich. Hallo. Wir beide waren unterwegs. Du warst in der großen, weiten Welt. Ich war in der norddeutschen Tiefebene unterwegs. Beides
1: Großstädte.
0: Na, ich weiß nicht. Also ich war in Celle bei der Steuerfachtagung des Steuerberaterverbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt. Steuerfachtagung und Zukunftskongress, muss man ja sagen.
1: Ja, schön. Da waren wir ja letztes Jahr gemeinsam.
0: Ja, da standen wir auf der Bühne, genau. Mhm. Und ähm, war gut, muss ich sagen. Ich war zwar nur einen Tag da, mhm. aber ich habe äh, viele gute Gespräche geführt und äh, habe einen sehr schönen Vortrag gehört. Und äh, davon kann ich ein bisschen berichten. Ja, wo warst ich bin du? Spannend.
1: Ich war in Wien. Aha. Wunderschön. Das ist Wien, äh, da habe ich ja dieses Glück und äh, die Ehre. Erstens, also mein Mann ist Wiener, zweitens habe ich selber da ja ein paar Jahre gelebt, deswegen bin ich immer wieder gerne dort. Und ähm, wir haben es genutzt, natürlich für Familienbesuch drumherum, aber steuerlich absetzbar waren wir auf der Rednernacht Gedankentanken Da erzähle ich dann davon.
0: Ah, okay. Rednernacht, geht das dann wirklich äh, die Nacht durch oder was?
1: Äh, also 18 Uhr fängt es an, 23.30 Uhr hört auf. Ah, okay, das ist also. schon... Strammes Programm.
0: Ja, Abendveranstaltung aber noch. Genau. Ja, genau. Okay. Und? Dein Fazit?
1: <lacht> es war furchtbar. <lacht> <Was>? <lacht> ich erzähle es euch, ich werde heute mal die Lester-Schwester gehen glaube ich. Ich muss mich da mal ein bisschen drüber auslassen, was wir da erlebt haben. Und Cordula war ja auch mit dabei, mein Mann äh, war auch mit, also wir waren zu dritt dort. Und Cordula hat sich richtig, richtig geärgert, weil die ist da extra angeflogen, äh, hat da Flugübernachtungen und Pipapo. Äh, Und dann ist das letztlich, um es mal kurz zusammenzufassen, in eine Verkaufsveranstaltung von äh, höchster Güteklasse ausgeartet, wo es einfach nur genervt drin gesessen bist, weil der nächste Werbeblock ähm, reingeschoben wurde. Und das ist einfach, finde ich, äh, das ist sehr amerikanisch. Ich kenne das so aus äh, amerikanischen Formaten. Äh, aber ich denke mir, im europäischen Raum sollte man ein bisschen subtiler vorgehen und nicht so mit dem. Mit dem groben, groben Hammer. Und aufs nächste Flipchart wird wieder die Internetadresse geschrieben, wo man buchen kann, das Business-Online-Paket und der erste Monat nur ein Euro und machen Sie das und Sie.
0: Und
1: oh, so geht das die ganze Zeit.
0: Okay, war also ein bisschen Fülle. Na, ich dachte, ja. das ist ja eigentlich etwas, was so, so voll voll in deinen Bereich fällt, was du total stark findest, irgendwie so ja, mitreißende Redner. Ja, ich, ich oder so. bin ja
1: auch, also deswegen ähm, bin ich auch darauf aufmerksam geworden, vielleicht um die Vorgeschichte dazu. Es gibt einen YouTube-Kanal von denen, Gedanken tanken kann ich jedem nur empfehlen. Wirklich großartig, das ist ein bisschen so wie die, diese TED-Talks, äh, 20 Minuten ungefähr dauern immer die einzelnen äh, Rednerclips. und da habe ich schon so viele gute Sachen gesehen und dachte mir, Mensch, das kann nur gut sein. Und natürlich muss man dazu sagen, ich bin ja nicht naiv, ähm, die Karte hat 99 Euro gekostet und mir ist klar, dass da drumherum verkauft wird. Also Mhm. das kenne ich noch aus den alten Hübner-Zeiten. Du machst eine Roadshow für kleines Geld, um das große Produkt zu verkaufen. Das ist alles legitim, aber wenn es in diesem Ausmaß stattfindet, wo ich mir denke, ja, es muss nicht in jedem Vortrag, von jedem gesagt werden, dass er noch ein Buch hat und äh, dass man noch dieses dazu kaufen kann und jenes, das das wurde mir dann einfach zu viel an der Stelle. Und dann drückt es auf mein Begeisterungslevel.
0: Vielleicht ist das einfach der Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass es halt auch so vielen schönen, wie sagt man so schön, Content äh, ja. überall gibt, ja, mit ja. dem äh, kein, kein Schweinchen irgendeinen Pfennig verdient. Mhm. Das ist dann halt auch äh, eine Verkaufsveranstaltung. ist. Das ist vielleicht der Preis unseres Selbstdarstellungszeitalters.
1: Ja, eher wahrscheinlich. Aber also ähm, ich, du darfst dazwischen noch mal was von Zelle erzählen. Äh, nur mal so viel vorweg. Auch das inhaltliche Niveau dieser Vortragenden war zum, also zwei waren gut. Ähm, die letzten drei haben wir uns sowieso gespart. Da hatten wir dann keine mit Lust mehr. Ähm, und Sieben, die sieben anderen wir haben neun neun haben wir gehört äh, die sieben anderen waren die vom niveau her einfach unterirdisch also. so, das okay. sage ich dann aber gleich noch was du, jetzt du erstmal Zelle echt erstmal Abwechslung sein. hier
0: ah, okay gut ja ich war bei dieser grundsoliden grundsympathischen Veranstaltung mhm. ja, okay.
1: wäre ich mal die Zelle, ich Zelle gekommen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also kurz der Rahmen. Es ist ein äh, noch relativ junges äh, Konferenzzentrum, äh, nicht besonders groß, also du kannst schnell durchkommen, das ist wunderbar, du kannst drun- und, äh, unten drunter parken. Ähm, 700 Leute sind glaube ich immer so im großen Saal, wenn er, wenn er voll ist, äh, wenn er derart aufgebaut ist und äh, es ist also ein eher familiärer Rahmen, die Leute kennen sich da halt auch alle und das, das spürt man irgendwie bei der, bei der ganzen Veranstaltung. Ähm, ja, Zelle, ein kleines Fachwerkstädtchen. Mhm. Und äh, wir waren vergangenes Jahr da. Es ist der Ver- Verband äh, Niedersachsen-Sachsen-Anhalt. Und äh, die haben ja, weil sie auch zwei Bundesländer haben, dann auch immer gleich äh, zwei mögliche Finanzminister, die sie einladen können. Und äh, die sind auch tatsächlich gekommen. Und da hat der Christian Böge, der Verbandspräsident Niedersachsen, äh, ein, eine kleine Mini-Diskussion mit ihnen auf der, auf der Bühne mhm. gehalten. Und ähm, drumherum gab es auch, das hat sich in Zelle auch so ein bisschen verändert, jetzt auch immer noch so Randveranstaltungen, wo auch, ähm, ja, wo, wo Referenten äh, einfach sprechen oder auch Aussteller ähm, mhm. Talks geben können. Und das fand ich ganz gut. Ich habe eigentlich die meiste Zeit äh, mit Ausstellern gesprochen, die ich da war. Ne? Also den, ja. den, einen, den einen Tag. Und äh, gegeben habe ich mir. Die, äh, die, die Vorlesung hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Starberater Marco Czeska, mit dem wir ja vergangenes Jahr auf der Bühne gestanden haben aus dem genau. Und gehört
1: habe hab ich die letztes Jahr auch, der ist ja großartig, also ja, der der ist, super gerne.
0: Ja, äh, das ist echt, echt witzig. Ähm, der hat gesprochen zum Thema Digitalisierung verkaufen. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ich schätze mal, Ende 40, vielleicht schon ein bisschen älter, wirkt aber noch irgendwie sehr, sehr jungenhaft, hätte ich jetzt was gesagt, jugendlich und äh, er hat einfach einen, einen tollen Humor und er weiß, wovon er spricht und äh, er muss ja im Grunde nichts verkaufen. Ne? Deshalb kommt er auch äh, mit, also kommt aus ohne irgendwelche großen Marketingversprechen. Ja. Ähm, das heißt, er lügt nicht das Blaue vom Himmel herunter und äh, kann aus der Praxis berichten und das äh, ist einfach wunderbar und das macht er auch mit, mit Humor und äh, seine, seine Kernbotschaft ist im Grunde Digitalisierung ist ein gelebter Prozess und den den muss man halt auch vorleben, weil sonst kann man ihn nicht verkaufen. Und da hat er halt äh, diverse Beispiele dafür gegeben. Ich durfte den den Vortrag netterweise mitschneiden, also hier auch nochmal mhm. danke an, an Herrn Ceska und auch an den Verband, an den Veranstalter. Und ich habe den bereitgestellt auf Steuerköpfe zum Nachhören. Und da kann man das dann mal äh, sich geben. Man sieht halt äh, die Slides nicht, die er da hatte, aber die waren eigentlich auch nicht so wichtig. Wichtig ist äh, wirklich seine Botschaft des, des Vorlebens. Ja. Und das fängt mit ganz praktischen Sachen an, wie was ich. Hast du äh, Upload Mobile auf deinem auf dein Handy? Ja? Mhm. Äh, und wenn nein, warum nicht? Ja, weil ich ein Android-Handy habe. Ah, okay, gut, dann geht es nicht. Ja, also es muss ja schon ein äh, Apple-Gerät sein, weil sie ja auf Android die Sicherheit da nicht so darstellen können, äh, wie, glaube ich, die offizielle Begründung der Dativ ist. Ähm, warum hast du es nicht? Ähm, warum hast du kein iPad, mit dem du... Äh, zugreifen kannst und den den Controlling-Report mal eben mit dem Mandanten durchsprechen kannst. Den was? Ach so, den Controlling-Report kennst du auch nicht. Mhm. Muss man äh, auch erklären und verkaufen und einführen. Und da hat er zum Beispiel auch ein ganz äh, gutes Beispiel, wie er den eingeführt hat. Er hat äh, den einfach für alle Mandanten freigeschaltet Mhm. und gesagt, schaut mal her, das ist äh, ein Controlling-Report, das ist total nützlich, da kann man sich durchklicken und und sieht schnell, wie das Unternehmen dasteht. Und den führen wir in drei Monaten zum Preis von so und so viel Euro ein. Mhm. Und dann hat er das äh, drei Monate allen Mandanten äh, kostenlos gegeben. Und dann sagt er, habe ich das, denen das wieder weggenommen. Mhm. Und äh, dann gab es natürlich ein paar Gespräche. Und er sagt, ja, erinnern Sie sich noch an die Mail? Ich hatte doch gesagt, ja. was nee, was für eine Mail? Na ja, eine neue Leistung hier. Können Sie, ja, will ich haben.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gute Verkaufspsychologie. Ja,
0: fand ich auch. Ganz clever. Mhm. Und ähm, und dann geht er halt durch, bei auch verschiedenen anderen Beispielen, was ich Arbeitnehmer äh, online, die Einführung, er sagte, also selbst in seiner Kanzlei, ja, wo, wo auch die Leute das verkaufen sollen, hatte er Schwierigkeiten, das einzuführen, ähm, eine Mitarbeiterin sagte, nee, das, 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 das wolle sie nicht, sie will eine Gehaltsabrechnung. Und er sagt, warum? Warum immer noch dieses Papier? Ja, möchte sie halt einfach. Und er sagte, naja, also wenn sie eine Gehaltserhöhung kriegen, dann sage ich ihnen schon Bescheid. <lacht> und äh, also er, er bringt die Leute immer wieder zum, zum Lachen und gar nicht mit so billigen Punchlines oder so, sondern mit Situationen, die jeder aus der Kanzlei kennt und äh, da ist das Lachen dann auch manchmal ziemlich verräterisch <lacht> mhm. ja, und er sagt dann ja auch am Anfang so, ja was haben wir, 50.000 Datev berater 5.000 Leute setzen ein DMS ein, das ist äh, nicht besonders toll, das sind nicht besonders viele Leute vorbereitet und ähm, und da geht es dann auch wieder um die Details, um die Speicherkosten. Und die Frage, berechne ich das dem Mandanten weiter, ja oder nein? Und da gibt es ja also auch bei Unternehmen online anscheinend so eine Schwelle, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, was er da gesagt hat, irgendwie von acht Mandanten, wenn nee, acht Mitarbeiter war es, glaube ich, wenn, wenn, wenn der Mandant acht Mitarbeiter hat, dann ist es schon günstiger, dem das zu schenken, anstatt das ihm zu verkaufen, weil du ah, okay. hinten raus profitierst. Weil ja. ich glaube, ich habe das jetzt falsch wiedergegeben. Ich muss meinem <lacht> Zur Beruhigung, einen Schluck Wasser nehmen hier. Ja,
1: aber ähm, weil du DMS sagst, jetzt mache ich mal äh, ganz uneigennützig eine, eine Werbeeinschaltung, aber nicht äh, für, für mich, sondern ich habe gestern äh, mir das Produkt Starfinder DMS angeguckt.
0: Ich mhm. weiß nicht, ob du das schon mal äh, gesehen hast. Äh, du hast davon berichtet. Ich hatte das ich schon oder? mal verlinkt, ja. Darf ja, genau. Besch- kann, kann ich
1: einfach noch mal, also in, in Sachen DMS äh, kann ich nur empfehlen für die Kanzleien. Schaut euch das an, das ist echt eine schöne, kleine, schlanke Lösung, also für kleine Unternehmen, äh, für den Mandanten, auch in der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant und was das Coole dabei ist, ähm, finde ich, da gibt es im, die haben im Bauch ein, ein Template für Verfahrensdokumentation. Also, man kann mhm. da wirklich, ich, der, der Herr Nordlohne, der das äh, gezeigt hat, innerhalb von eineinhalb Stunden, wenn du das mit deinem Mandanten durchgehst, hat er eine volle Dokumentation seiner Verfahrensanweisung. Das, äh, und da hat man erstmal was, ob das jetzt schon weltbewegend alles umfasst oder es ist. Es ist äh, mal was da und darauf kann ich dann äh, auch beratungstechnisch später aufbauen. Aber ich finde, dass es, das ist da in dem Bauch schon drin von diesem Starfinder. Also dafür lohnt sich schon mal, sich das anzugucken.
0: Ja, ja sehr gut. Mhm. Mhm. Ja, BMD war ja auch auf der, ähm, auf der äh, Zeller-Tagung. Mhm. Und äh, das fällt mir gerade ein, wo du DMS sagst. Ja. Die liefern das ja auch immer gleich mit aus. Und das ist ja, glaube ich, der einzige... Kanzlei-Software-Anbieter, der ein eigenes DMS hat.
1: Ah, okay,
0: ja. hat zugekauft und äh, Edison, glaube ich, auch.
1: Ja, und bei Datev gibt es ja jetzt irgendwie ab Herbst was Neues, habe ich nur so am Rande mitgekriegt, aber noch keinerlei ähm, Feedback, wie das dann ist. Okay. Ja. Tja. Aber, mal gucken.
0: aber nochmal ja. zurück zu dem mhm. Czeska, Also, er hat genau. dann immer. Wieder aus der Praxis berichtet und beim Thema DMS wiederum sagt er auch nicht alles reinschmeißen, sondern es gibt ja halt, wie, wie soll man es nennen, Subsysteme, ja, also sich Unternehmen online für, für den Beleg austauschen und Arbeitnehmer online für die anderen Unterlagen und die halt äh, jeweils spezifisch einsetzen. Und dann zottelte er auch einen Brief raus, der Datev, er sagte, den hätte er beinahe weggeschmissen, weil es ist so ein Anschreiben drei Seiten lang, was jetzt alles abgekündigt wird. Mhm. Und dann hat er sich das in einer ruhigen Minute doch mal vorgenommen und durchgelesen. Und da äh, wurden auch äh, einige Preiserhöhungen halt durchgesetzt, ja. die, mhm. die schon ziemlich hoch sind. Ähm, er hat aber auch selber ähm, die Preise erhöht bei seinen Mandanten. Ja. Beziehungsweise verschiedene Produkte eingeführt, die andere so immer nebenher machen. Er sagt, das muss man sich trauen und da muss man einen Preis haben. Ja. Und äh, davon hat er, hat er auch berichtet. Also, also
1: Habe ich auch einen Einschub dazu, das ist ganz witzig. Eine ähm, Kollegin aus dem Delphinet hat mir dieses Schreiben von der DATEV geschickt, äh, hat gesagt, lese das mal durch, Angela. Und ähm, ich habe eine ganz große Bitte, das kannst du dann auch gleich für alle im Delphinet machen, kannst du uns so ein Schreiben formulieren für unsere Mandanten, wo wir auf drei Seiten so richtig abfeiern, was wir alles Tolles, Neues und so weiter machen und warum wir eben die Preise erhöhen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich natürlich. Aber, also wir können auch lernen von der DATEV.
0: Ja, drei Seiten schreibt mir aber ein bisschen viel. Nein, ich und, mach's. Äh, er ich blieb ich dann auf einer Seite unter. mit den Preisen in der mittleren Seite hängen ja, und dann dachte Ganz ich, und das ist auch typisch. Ja, Ganz nee, es ist typisch. Also die, die Aufmerksamkeit ist am Anfang hoch und am Ende ja. hoch. Ja. Und das, was du äh, genau. unterjubeln willst, das versteckst du in der Mitte.
1: Genau. Also da bin ich eher für die ehrliche Variante. Ähm, das muss auf der ersten Seite stehen und dann äh, erläutere ich, warum dass eine gute Sache ist. Oder der Preis eben so und so ist ohne Rechtfertigungszwang.
0: Ja. Aber gut. Ja, aber wir müssen ja alle von irgendwas leben. Ne? Genau. Von daher, wir gönnen ja auch den Steuerberatern jeden verdienten Euro. Und er hatte dann auch verschiedene Sachen beschrieben. Also, also im Grunde ist es bei ihm jetzt so, wenn du noch eine Papierversion von irgendwas willst, wirst du auch preislich bestraft. Ja. Bei dem bei mhm. Jessica. Mhm. Und es ist auch einfach eine schmerzliche Erfahrung seinerseits wenn er dann irgendwelche extra Exemplare von irgendwelchen Jahresberichten nochmal hat schön binden lassen und ein schönes Deckblatt und so weiter und so fort und dann miterleben muss, wie die Sekretärin, die dann einfach nimmt alle auf einmal und in irgendeinen so einen Archivschrank packt und er sagt in der Bank noch viel schlimmer, also das Bankexemplar wenn sie da was Geleimtes hingeben, dann kriegen die erstmal sowieso schlechte Laune, was wird gescannt ja. und irgendjemand muss es auseinanderformen. Genau. Das äh, wird also abgeschnitten sozusagen, damit es wieder in den Scanner passt. Dann wird es durchgenudelt und dann kommt das weg. Ja. Und warum immer noch weitergeben? Das ist so wie mit der Kinderpost früher und er war so stolz, als er die damals extra <lacht> endlich bekommen hat. Also es muss irgendwie toll aussehen und wichtig sein und inzwischen gibt er halt nur noch usb Checkkarten ja. raus, wo genau. das drauf ist und wer es noch ausgedruckt haben möchte, ja, bitte gerne für so und so viel Euro extra. Mhm. Okay. Mhm. Ah, ich habe äh, noch kurz mit Herrn Böke gesprochen, dem, dem Präsidenten. Mhm. Und ähm, den kann ich dir eigentlich auch noch mal vorspielen hier. Ja. Und zwar hatte ich ihn gefragt, was denn so für ihn das Highlight der Veranstaltung
2: ist. Mhm. Das Highlight der Veranstaltung waren letztendlich die neuen Formate, die wir ausprobiert haben. Wie was jetzt, Ich sehe es ja aus einer bisschen anderen Perspektive. Das Gespräch mit unseren beiden Finanzministern, das habe ich schon als Highlight empfunden, weil die Alternative dazu gewesen wäre, dass uns Grußworte präsentiert werden, was auch sehr interessant ist, wo wir uns auch darüber gefreut hätten. Aber so fand ich es wesentlich lebhafter und dann noch interessanter. Mhm.
0: Also ich finde es auch mal gut, wenn sie Gesprächsformate haben, anstatt äh, Grußworte. Ja. Obwohl, es gibt ja auch tolle Grußworte. Ja? Es gibt ja Leute, die da bist du einfach froh, wenn die sich zu Wort melden und sei es mit Grußworte. Ja. Aber es ist äh, eher die Ausnahme und miteinander ins Gespräch kommen, finde ich, auch zum Zuhören.
1: Was haben also, die denn inhaltlich diskutiert, die beiden?
0: Da war ich nicht dabei.
1: Ah, okay. Ja. Das wäre jetzt nochmal interessant so zu wissen, ähm, was ist denn da? Was diskutieren zwei Finanzminister
0: untereinander? <lacht> ja, Na, die bringen ja auch immer ihren eigenen äh, Terminkalender mit und sind für die Veranstalter immer äußerst undankbar zu handeln, weil die halt immer so begehrt und eng getaktet sind. Ne? Ja, ja, ja. Und das wurde dann auch hin und her verlegt und wurde dann vorgezogen. Und während die also im großen Saal saßen, saß ich bei Francesca und mhm. ah, ja. hinten in der letzten Reihe und habe mir über den <lacht> über den Humor.
1: Ähm, sag, bei den Ausstellern war irgendwas Neues oder wieder vertiefend Interessantes dabei wo du sagst, Mensch, das ist ein gutes Tool oder das sollten die Steuerberater kennen
0: naja, also was da ausgestellt wurde, kennen die Leute glaube ich schon Ähm, wie gesagt, BMD hat sich da jetzt wieder präsentiert, die jetzt seit ich glaube zwei Jahren äh, auch verstärkt irgendwie in Deutschland auftritt, mit denen ich jetzt auch äh, engere Gespräche hatte Mhm. Ähm, andere Leute haben mir bestätigt, dass die sehr sehr praxisorientiert sind. Mhm. Da habe ich also Gutes gehört. Ähm, also wer gerade Langeweile hat und seine Kanzlei Software umstellen möchte, ha, 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 der <lacht> kann sich das ja mal angucken. Aber nein, es ist ja immer interessant zu sehen, was für einen für Ansatz, für einen Arbeitsansatz die, die Softwarehersteller so repräsentieren. Und äh, sich da einfach mal zu unterhalten und zu vergleichen, kann ja eigentlich nur interessant sein. Ähm, Lexoffice war da, mhm. da hatte ich dir ja auch schon ein bisschen von, äh, von erzählt, das ist ja interessant für unsere Veranstaltung, die wir dann noch parallel äh, mhm. besuchen wollen. Und Kontool äh, war auch da. Ah ja. Und Kontool hatte auch einen kleinen ähm, einen kleinen Vortrag gehalten, den ich auch mitgehört habe und da wurde auch angekündigt, dass Control, das ist äh, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Controlling-Tool, das sich, äh, sich quasi an, an deine Kanzlei-Software äh, ranflanscht, sodass du deinem Mandanten auf dem Handy, auf dem Tablet, auf jedem internetfähigen Device äh, schöne Controlling-Möglichkeiten gibst, immer mit Drill-Down runter Richtung Beleg. Und... Ähm, Ups, Entschuldige. Und die haben halt angekündigt, dass sie jetzt im Herbst äh, ein neues Feature veröffentlichen, das sich wohl auch äh, inspiriert hat von, äh, wie hieß diese Software noch, von Hübner Hübner und äh, die glaube ich das mit Artikon hatten. Ja, das F- ist Formel 1. Formel aber. 1, mhm. ja. Und zwar haben die demnächst auch ein äh, Bilanzpräsentationstool dabei. Super,
1: das freut mich total, weil ich habe mit denen letztes Jahr auch äh, diskutiert mal. Da waren die am Stand, ich weiß jetzt nicht mehr bei welcher Steuerberaterveranstaltung, da war ich in Berlin. Und äh, da haben sie mich auch gefragt, ähm, ob das wohl von an, zu, äh, auf Interesse stoßen würde, wenn sie so ein Bilanztool äh, da noch mit andocken. Und ich habe gesagt, ja, sollen sie unbedingt machen. Da waren sie sich aber noch und, uneins, aber wenn sie es jetzt machen, großartig werde ich gleich bei uns im Definite verkünden.
0: Ja, also thematisch ist das ja sehr mhm. nah Ja. und äh, diese ähm, Formel F war wohl auch ziemlich gut, die hatten ja wohl mhm. auch so ein Planungstool, wo du ja. verschiedene Szenarien in die Zukunft sch- schreiben konntest mhm. und äh, er sagte, das fänden sie auch für sich sehr interessant, aber ganz so weit ist es dann noch nicht, aber jetzt kommt mhm. erstmal dieses Bilanzpräsentationstool. Na, das ist ja. Schön. Ja. ja, das war also eine Neuigkeit. Mhm. Okay,
1: Ich habe auch noch äh, jetzt äh, zufällig äh, Kontakt gehabt. Ich finde den Namen so schön, deswegen äh, sage ich äh, auch ein neues Tool. Ich glaube, die sind gerade in der Beta-Phase. Das heißt Beleg-Guru. Wunderbar. (lacht) Und äh, da geht es darum, dass man mit Einkommensteuermandanten den Belegaustausch vereinfacht ähm, handelt. Cloud-Lösung, wo da eben schon vorsortiert die Sachen, die Belege äh, vom Mandanten hochgeladen werden und genutzt werden können.
0: Aha, okay. ähm,
1: einfach mal angucken, ist schlankes, hübsches Tool. Ein paar von unseren äh, David kanzleien testen das gerade und äh, die suchen gerade noch äh, Beta-Tester für äh, Edison-Anwender. Also Zuhörer, wer Edison hat und da Interesse äh, am Belegguru das auszuprobieren, die wollen nämlich dann die ganzen Daten auch gleich quasi ins Steuerprogramm integriert mhm. ähm, dass wenn quasi der Mandant schickt seine Versicherungsbescheinigung, dann wird der Wert ausgelesen und landet gleich in der Steuererklärung. Das ist irgendwie so die grobe Zielsetzung, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ah, okay. Ich werde den Link in die Shower äh, mhm. Notes. Die Notes. Schauer- <lacht> ja, genau,
1: genau. Okay,
0: gut. Ähm, ich kann aber noch mal kurz Herrn Böker einspielen. Der hatte nämlich mhm. auch äh, ja, genau. was zu Herrn Jeska zu sagen.
1: Mhm.
2: Also Herr Czeska ist da sehr führend im Bereich Digitalisierung, Automatisierung von Kanzleiprozessen und ich finde es wichtig, dass er auch ein Seminarangebot für Mitarbeiter macht, weil letztendlich die Mitarbeiter das auch umsetzen müssen. Es bringt nichts, wenn nur wir als Kanzleileitung diesen Prozess uns ausdenken und dann versuchen umzusetzen. Ich hatte heute übrigens auch fünf von meinen Mitarbeitern da, die hier sich informiert haben und die ich im Grunde als Kanzleiscouts hier rumgeschickt habe, damit die eben auch diese Sachen sich mal anschauen.
0: Ja, und genau der letzte Punkt, äh, deshalb wollte ich das gerne auch nochmal einspielen, ja. finde ich gut, weil ähm, ich glaube, ja, Steuerberater kennen solche Veranstaltungen, für die ist das irgendwie normal, ja. aber du kannst da auch gut mit der Kanzlei hin und ja. äh, du kannst ja die Arbeit teilen, für die Leute ist es auch mal was Besonderes, also man sieht sie ja auch häufiger, dass das so gemacht wird, aber ich finde, es etwas, was man tatsächlich noch öfter mit den eigenen Leuten machen könnte.
1: Genau, gerade wenn es jetzt so wie in Zelle auch unter dem Motto Zukunftskongress steht, finde ich das total wichtig, dass die Mitarbeiter da auch mit mal dabei sind und dann den anderen, die vielleicht nicht dabei waren, erzählen können, wo geht's hin, die Reise, was passiert da? Und es, ich finde, es ist auch eine, eine Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, die zu so einer Veranstaltung mitzunehmen.
0: Ganz genau. Und auch für die Veranstalter hat das äh, einen interessanten Effekt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da jetzt tatsächlich ein, ein Zusammenhang äh, besteht. Aber die, die Zeller-Veranstaltung hat sich ja schon ein bisschen gewandelt. Die anderen Veranstaltungen wandeln sich ja auch immer ein bisschen. Alle wollen sie gerne interessant sein äh, für die Leute. Und die einen, den einen gelingt es besser, den anderen vielleicht noch nicht ganz so gut oder so. Ne? Aber äh, in Zelle konnte man da jetzt tatsächlich äh, die Früchte ernten, zumindest er äh, hat mir das Herr Böcke erzählt, und zwar in folgender Form.
2: Ja, die äh, Teilnehmer der Veranstaltung sind in an Jungbrunnen gefallen. Ich habe äh, die Daten der letzten Jahre seit 2015 mal bei mir ausgewertet und das Durchschnittsalter der Teilnehmer errechnet. Und dabei habe ich festgestellt, dass sich das Durchschnittsalter der Teilnehmer um fünf Jahre verringert hat. so ja,
0: Ja, super. Ja. Ähm, Ich glaube, es ist immer noch um um die 50 oder so, aber es war halt höher. Und Mhm. äh, fünf Mhm. Jahre Durchschnittsalter senken, das ist schon schon beachtlich. Mhm. Und ich finde, es es fiel auch ähm, optisch auf. Mhm. Aber gut. Ja, also wie gesagt, Zelle, ich fahre da gerne hin. Sympathische Veranstaltung, überschaubarer Rahmen.
1: Und wir machen... Sagen wir jetzt auch mal gleich, wir beide machen gerne wieder so eine Schlussmoderation. (lacht) Na klar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht das letzte Mal. Das war toll. Hm? Okay. Ja, äh, dann passt aber der Übergang gut, weil äh, der Herr Böcke meinte, fünf Jahre äh, das Durchschnittsalter gesenkt. Äh, Dann kann ich damit gleich nochmal bei der Rednernacht in Wien einsteigen. Was mich... also obwohl ich habe vorher nicht darüber nachgedacht, muss ich dazu sagen, aber überrascht hat mich doch, dass da extrem viele junge Menschen waren. Also da war für mich das gefühlte Durchschnittsalter 25. Mhm. Und äh, unter dem Gesichtspunkt, und ich habe vorhin schon ein bisschen angefangen zu lästern und das Niveau war jetzt nicht wirklich gehoben, ähm, aber natürlich muss ich dazu sagen, ich lese ja seit 20, 25 Jahren solche Bücher, äh, ich höre solche Vorträge dass da jetzt vielleicht für mich nicht viel Neues dabei ist. Das möchte ich an der Stelle jetzt auch ähm, äh, mal äh, dazugeben. Da ähm, aber ähm, was, was wir auch diskutiert haben äh, hinterher zu dritt, ist, ist wohl schon, dass diese junge Generation, wenn man da so Personale, wenn man was von denen liest, Generation Z und Co., dass die wohl eine zutiefst verunsicherte, Generation sind. Sie haben halt Möglichkeiten ohne Ende und äh, wissen nicht, wie sie sich entscheiden sollen. Äh, und und ähm, die dann wohl auf solche, ich sage jetzt mal, Motivationsgurus, egal wie platt der Inhalt ist, dann total abfahren.
2: Mhm.
1: Also den Eindruck hatte ich, da war da waren, also der erste Redner nur mal um das Niveau darzustellen. Der erste Redner hieß dann auch Senkrechtstarter hieß der Vortrag. Rolf Schmiel hat es sehr launig gemacht, muss ich dazu sagen. Also nette Witzchen und äh, konnte man gut lachen. Aber wenn man den Inhalt Rauszieht, dann hieß es: also, wie verhindere ich Burnout und Depression? Erstens schlafen sie acht Stunden, zweitens trinken sie mindestens zwei Liter Wasser am Tag. Äh, drittens ähm, machen sie bewusst Pause. Und das Vierte habe ich jetzt vergessen, irgendwas mit Achtsam sein. Hm. So.
0: Ja, aber könnte auch aus einer Krankenkassenzeitschrift kommen.
1: <lacht> ja, genau. Da kann ich auch die Bäckerblume lesen. Ähm, und ungefähr das war das Niveau bei den Reden für mich gefühlt also zwei sind zwei waren gut das eine den kann ich übrigens empfehlen wenn man dem irgendwo mal online begegnet der macht auch sehr viele Videos der macht zum Thema gründen und auch zum Thema Social Media Marketing sehr viel der heißt Thomas Klusmann Ost was haben sie in Wien, musste das extra äh, betont werden, er ist Ostwestfale und deswegen ist sein äh, Rednerstil jetzt vielleicht nicht so mitreißend wie der von anderen. <lacht> Stimmt, aber der hat wenigstens inhaltlich, also hast gemerkt, er hat was drauf, also der konnte da auch äh, erklären, äh, wie es funktioniert, mit Social-Media-Marketing, wenn, wenn du 100 Besucher auf deiner Website hast, wo du was anbietest, dann kaufen zwei und mit welchen Methoden erhöhst du das auf zehn und so. Also es war sehr spannend ähm, und das konnte man gut nachvollziehen. Und die zweite war, äh, Monika Matschnik heißt die aus Kärnten, äh, die hat zum Thema Körpersprache und wie erkennt man Lügen äh, einen kleinen, sehr launigen Vortrag gehalten. Und da muss ich auch sagen, natürlich kannte ich äh, inhaltlich da auch schon viel, aber da waren dann so kleine Dinge dabei, die einem wieder in Erinnerung gerufen werden, ähm, wenn man eben Verlegenheitskratzen im Gesicht, also sie sagt grundsätzlich, wenn man sich selber körpersprachlich beherrschen will, fasst ihr nie ins Gesicht. Das ist immer ein Zeichen für Unsicherheit oder sogar für äh, kleine und größere Lügen, also damit entlarvt man sich äh, sehr schnell. Das fand ich dann wieder als Auffrischung ganz nett.
0: Mhm, ja.
1: Aber dann war eben so dieser, äh, ähm, dann war ein Illusionist dabei. Die sind ja jetzt, das ist jetzt die neue Mode, Mentalist äh, und Illusionisten. Äh, ich sag mal, ähm, ja, natürlich ist es spannend, wenn da einer irgendein so Zauberkunststück äh, vorführt und dir denkst, wie macht der das äh, und äh, weißt genau, es ist ein Trick, aber du kommst halt nicht dahinter. Mhm. Ah, da, da weiß ich dann nur immer nicht, dass, das hat für mich so die Qualität von, also ich war ja mal bei Anthony Robbins in Mailand, äh, kann ich dann auch gleich noch äh, ein bisschen was dazu sagen, das hat mich alles sehr, sehr daran erinnert. Da hieß es dann ja, wenn du über glühende Kohlen läufst, gelingt dir alles im Leben. Naja, super. Und das, das war so ein bisschen dieses, ähm, wenn du nur richtig an dich glaubst, äh, dann äh, bist du schön reich und <lacht> alle lieben dich. Ich äh, mhm. bin da irgendwie kein Fan davon. Insbesondere, äh, genau, kleines Bomo am Rande. Äh, wie gesagt, ich war, das ist 20 Jahre her, ich habe noch mal nachgeguckt, war ich in Mailand, bei diesem Anthony Robbins vier äh, seminar Und äh, da waren 5.000 Leute und ich glaube 3.000 von Olivetti. Das war quasi eine Privatveranstaltung von Olivetti. Und da habe ich mir dann im Nachhinein nur gedacht, da wurde auch über glühende Kohlen gegangen und es wurde den Menschen gezeigt, wie sie in Zukunft erfolgreich sind. Da habe ich mal überlegt, was macht Olivetti heute? (lacht) Irgendwie scheint es nicht so zu funktionieren, äh, weil sonst hätten ja diese 3.000 Menschen... äh, diese Erfolgsrezepte uh, ähm, auch in ihrer Firma hoffentlich mm. gewinnbringend anwenden
0: können. Mm. Anthony Robbins, muss man sagen, ist ein amerikanischer Motivationstrainer, ja. der ja. Stadien füllt. Ne? Ja.
1: ja, der ist auch Präsidentenberater. Das ist, also das, ist das Abbild für mich des, des ähm, Amerikaners, also dieses ähm, also geblei- weiße zähne die mm.
0: bodybuilder
1: ja, und, und ähm, das war sehr, also deswegen meinte ich auch äh, vorhin diese Rednernacht, das war alles auch sehr amerikanisch aufgezogen und dann wird natürlich mit großer Tam-Tam-Musik äh, und Nebelscheinwerfer da eröffnet äh, und äh, immerzu muss Trara gemacht werden und wo ich selber, also da, da habe ich aber eine persönliche Aversion. Bei zwei von diesen Vorträgen ging es los mit und jetzt klatschen wir in die Hände und jetzt stehen wir auf und jetzt rufen wir Hurra und wackeln mit dem Hintern und stellen uns auf die Stühle. Mhm. Da sind 2000 Leute und äh, 1997 machen mit. Gefühlt, Mhm. Cordula, Erwin und ich sind sitzen geblieben. (lacht) Sind auch ein paar mehr im Sitzen geblieben, aber die Masse steht auf. Die Masse lässt sich zum größten Scheiß hin äh, bewegen. Da da kann ich nichts mit anfangen. Das ist ähm, manipulative Gruppendynamik. Hm. Ich weiß, wie diese Mechanismen funktionieren. Ich habe da auch äh, mich mal beschäftigt damit, äh, weil mich das interessiert. Und das ist einfach nur grässlich. Ich kann das nicht leiden. Ich kann dem nichts abgewinnen. Und das ist, äh, sag mal, ja, äh, wenn ich in die zur Schlagernacht gehe. Und dann äh, alle schunkeln, das ist auch nicht viel anders.
0: Nein, aber da ist es halt der Zweck.
1: Ja, genau.
0: Und da wird ja nicht die Lösung verkauft.
1: Genau. Und dann war noch äh, ein weiterer Punkt, der mich persönlich äh, massiv gestört hat. Also äh, Sie haben dann auch äh, mittendrin zur Spende aufgerufen. Ähm, Viva Con Aqua, tolles Projekt, also wirklich kann ich, sage ich gar nichts dagegen, die kümmern sich darum, dass Brunnen in äh, Afrika und Co. gebaut werden, damit die Leute ähm, sauber das Wasser zur Verfügung haben und wir unterstützen auch solche Projekte. Und dann fangen die an. Ja, und ähm, bei jeder dieser Rednernachte äh, machen wir hier auch einen Spendenaufruf. Und bei jeder soll mehr g- zusammengesammelt werden wie bei der vorherigen äh, und so weiter. Und dann gehen die, ich sag mit einem Klingelbeutel rum. Also so eine, eine, eine offene Box, dass du natürlich auch siehst, was deine Vorleute da reingeschmissen haben. Und dann wird die Spende, also das ist Nötigung, also das finde ich unverschämt. Und ich sag mal, das hat das Ticket 100 Euro gekostet. Ähm, wenn sie 110 verlangt hätten und sagen, 10 Euro gehen an Viva Con Aqua, ja. dann hätten die erstens 20.000 Euro eingenommen, was mehr ist, was, als was die da zusammensammeln. Und das hätte ich nachvollziehen können. Aber dieses Öffentliche zur Schaustellen und, und auch wieder mit Gruppendynamik quasi dann, den Einzelnen dazu zu zwingen, fast schon, äh, weil sonst bist du ja ein schlechter Mensch, hm. wenn du da nichts rein wirst. Das finde ich unverschämt. Hm. Hat mich echt geärgert.
0: Naja, hm, okay. Na ja, muss man halt widerstehen.
1: Ja, ja, genau. Ja, gut, natürlich, äh, wir sind äh, alt genug, wir widerstehen, aber diese äh, junge. Die junge Masse, da, ich weiß nicht, die haben sich da halt mit lassen. Aber jetzt, jetzt muss ich noch ein, mein Lieblingsgag von, diesem, von dieser Veranstaltung, da war dann ein, ein Motivationsguru, also ich kannte den gar nicht, aber der muss wohl Rang und Namen haben, also sie haben ihn äh, begrüßt, als wäre es äh, Jesus persönlich, also so richtig ehrfurchtsvoll und jetzt kommt er, der einzig Wade und der heißt Dieter Lange. Weiß nicht, ob du, hast du von dem schon was gehört?
0: Nein. Nö, nee. oh, klingt nicht so also gut.
1: Also, jedenfalls, der macht dann, äh, der hat dann wirklich so Prediger. Der ist wirklich so mit diesen Monotonen und äh, tiefe Stimme und was wir alles und wie wir es machen und wir müssen hier und bla bla bla. Und hat ununterbrochen ähm, äh, Zitate, also Zitate. Balzac sagte schon und Voltaire und Brecht und ich weiß nicht, gefühlt hat er jeden dritten Satz mit irgendeinem Zitat da also seine Worte bestätigen lassen von ja. den wichtigen Menschen dieser Welt. Ja. Und da, also ich, ich war... <lacht> ich komm, ich war, du sitzt da und denkst nee, ne, es ist so furchtbar aber den Abschluss, ja und zum Schluss mein wertvollstes Zitat das ich Ihnen jetzt mit nach Hause gebe äh, und es ist von Anna Isnin und ich was, wer ist denn Anna Isnin bis ich darauf kam, dass es Anna Isnin meint <lacht> und irgendwie, vielleicht ist es der Aufregung äh, geschuldet dass er sich da versprochen hat, aber ich fand es dann irgendwie entlarvend <lacht> Und dann kam zum Schluss und da wieder dieses, diese peinliche Verkaufsveranstaltung. Jetzt, jetzt wird er da wirklich als Guru hingestellt. Und ich glaube, alle im Raum lauschten seinen Worten und die jungen Menschen waren ganz sicher, ganz begeistert von dem. Also, mhm. Die werden alle seine Bücher kaufen und zu seinen Seminaren gehen. Und dann kommt der, der, da gab es der, der Stefan Friedrich, mhm. den kennt man von diesem Günther, der Schweinehund. Ja der machte die Moderation immer dazwischen und er hat ihn dann verabschiedet und sich bedankt und sagt dann, ja, und äh, man kann ja dieses Wissen jetzt bei dir erwerben im Seminar und sag doch nochmal, jetzt mach doch ein Angebot hier für die Zuhörer, Ähm, da kannst du bestimmt noch äh, einen Rabatt für die geben. Also wenn ich dann schon denke, warum muss der einen Rabatt geben? Und dann macht er das tatsächlich und sagt, ja, statt 1250 nur 1025. Und ich denke mir, ich bin im falschen (lacht) Film. Und das meinte ich mit, ähm, das muss da nicht so offensiv äh, gespielt werden, weil ist klar, dass der ein Seminar gibt und dass man das buchen kann. Ja, das fand ich da einfach viele Dinge unpassend ja. insgesamt.
0: Ja, es ist witzig. Also ich war mal bei einer Veranstaltung und da hatte auch äh, eine Vertreterin der Generation Y sich hingestellt und äh, über ihre Generation referiert und ich habe mich immer rechts und links umgeguckt, weil ich habe mich immer gefragt, ob irgendjemand zuhört, was was sie sagt, weil das das war ich fand's ich fand's platt Hm. platt und manchmal auch einfach falsch und dann auch solche Sachen wie ja, diese Generation, die hat es ja so schwer und dann denke ich immer nur so, ja, sagt das doch der Generation, die im 30-jährigen Krieg gestorben ist, ja (lacht) oder an der Zahnentzündung äh, bevor es vernünftige Zahnmedizin gab Ähm, es stimmt einfach nicht und ich habe mich immer umgeguckt und habe gedacht, bin ich der Einzige hier? bin ich der Einzige? Ja, Ja, ich glaube schon aber die hat halt auch toll präsentiert, das war frisch das war angenehm konsumierbar. Es gab Pausen und, und kleine Höhepunkte und alles hatte irgendwie so Schwung und, und die Slides, die sie hatte, war toll gemacht und anzusehen und nicht überladen. Mhm. Alles richtig gemacht, aber nichts dran. Ja. Also und dann das hast denke du so dieses leere Gefühl. Und diese auch diese, also Gedankentanken hatte ich auch bisher immer so, so positiv besetzt, mhm. ja, weil da gibt es ja wirklich manchmal tolle Sachen. Ja. Und man gibt sich die Sachen so, wie man sich manchmal eine Tafel Schokolade reinzieht, finde mhm. ich. Ja. Fühlt sich toll an und ja. nachher ja. ist doch nichts anders. Also.
1: Na gut, vielleicht haben die da den falschen Rednermix gehabt, weil wie gesagt, wenn da, sie haben ja eh, jeder hat nur 20 Minuten Zeit. Ich denke mir nur, da muss ich doch, wenn ich eh nur 20 Minuten Zeit habe, dann muss ich doch als Redner auch den Anspruch haben, was, was reelles mitgeben zu können. Also was machst du jetzt? damit? Ich sage mal, nur ein Beispiel von einem anderen. Ja, dieses äh, Schlafen Sie acht Stunden kenne ich, ähm, aber das, ja, ich schlafe acht Stunden meistens, das hat mich jetzt gar nicht berührt oder betroffen, aber was zum Beispiel beim anderen, Reden, äh, beim anderen Redner, was ich gehört habe, der hat gesagt, naja, äh, vielleicht liegen Sie ja acht Stunden im Bett, aber Sie schlafen nur fünf, weil das Gedankenkarussell losgeht, weil Sie irgendwas beschäftigt und, und, und. Und der hat dann Tipps gegeben, wie man unterbricht. Das fand ich gut. Also das ist dann was, das nehme ich dann mit Mhm. ähm, und probiere es aus und mal gelingt es, mal nicht, aber es gelingt öfter, als man denkt. Ähm, Und da da war ich so enttäuscht, dass da nichts kam, wo ich sage, ja, was nehme ich denn jetzt mal mit für mich, was ich dann auch umsetzen kann. Mhm. Aber ich, äh, das passt jetzt noch äh, ganz gut, äh, weil ich, ich bin ja zu einer Challenge herausgefordert worden. Pierre, danke nochmal dafür. Wir haben uns schon ausgetauscht. Ähm, und ich möchte hier nur an alle Hörer, bitte ladet mich nie, nicht, nicht zu einer Challenge ein. Ich werde sie nicht annehmen. Ich will das auch nicht. Ähm, da fühle ich mich äh, genötigt. Insbesondere, vielleicht würde ich ja teilnehmen, aber ich will nicht dann nicht andere benennen müssen. Hm. Habe ich dann auch nicht gemacht. Aber die, diese Challenge war sehr, sehr lustig. Also ich habe auch quasi sie befolgt. Äh, nämlich äh, wurde ich herausgefordert, ähm, jeden Tag eines meiner äh, be- ähm, Lieblingsbücher zu präsentieren. Ah okay. Habe, also sieben Bücher habe ich auch präsentiert. Was ich schade fand bei der Challenge ist Stand extra dabei, mal so das Nicht-Kommentieren, wo ich mir denke, gerade das Kommentieren ist ja das Lustige. Ja, das warum daran warum oder, oder? bewegt mhm. mich dieses Buch? Also ich habe mich dann auch an der Stelle nicht an die Challenge gehalten und zumindest zwei Sätze dazu gesagt. Aber dabei fiel mir ein, und das sage ich jetzt in Anführungszeichen nur hier und habe es nicht auf meinem Facebook-Account gepostet, ähm, ein Buch, das mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt hat, mich beeindruckt, aber bewegt hat, ist dieses Bodo Schäfer. Äh, sieben, was, äh, in was irgendwann zu einer Million
2: Ach, in, sieben, ja.
1: in sieben Jahren. Ist ja auch, das ist 20, auch 20 Jahre her. Aber ich wollte nie Millionär werden im Sinne von äh, jetzt äh, Reich und Porsche fahren. Aber in dem Buch, und das war mir damals neu, dieses Konzept, habe ich zum ersten Mal von der Komfortzone gelesen.
0: Ah, okay.
1: Und dass man aus seiner Komfortzone raus muss, um sich weiterzuentwickeln. Und dann hat er ein paar Beispiele gegeben und in Ja, da muss ich auch sagen, war ich naiv und ich entschuldige mich heute bei allen, die darunter leiden mussten. Er hat als ein Beispiel gesagt, äh, egal ob sie singen können oder nicht, stellen sie sich auf eine Bühne und singen sie vor Publikum. Hm. Und ich habe bei der Weihnachtsfeier von Hübner und Hübner mich vor 200 Leute gestellt und A Cappella gesungen. (lacht) Also Mut
0: hast du, das muss ich dir. Ja,
1: genau. Äh, Das war, ich glaube, für alle Zuhörer ganz furchtbar schrecklich. Und für mich auch. Aber ich, also insofern ist das eigentlich eines der äh, Bücher, die mich am meisten zu zu unmöglichen Dingen getrieben haben. Ich bin dann auch Bungee-Jumpen gewesen in dem Jahr. Und ich bin umgezogen. Ich habe einfach äh, beschlossen, okay, ich muss meine Komfortzone verlassen. Hatte, ich hatte eine total schöne Wohnung und ich habe eine neue Kiste.
0: <lacht> Hast du nicht dein wenigstens verbessert?
1: Äh, ähm, ja, also was heißt verbessert? Also in Wien habe ich erst äh, in der Galizienstraße zwar ganz süß, in einem wirklich einem kleinen äh, Palazzo in der Dienstbotenwohnung, äh, im, im Souterrain, aber es war ein sehr schönes Anwesen. Und das war aber sehr außerhalb gelegen Und dann bin ich in den sechsten Bezirk gezogen, in eine Dachterrassenwohnung, habe mich verkleinert, aber hatte zwei kleine Balkons und wohnte dann szenetechnisch näher am Geschehen. Ah, okay. Und habe ich mich
0: verbessert. Ja. ja, Bodo Schäfer, das ist auch so. Da gab es, glaube ich, gerade eine Dokumentation über ihn im Fernsehen. Ah, okay. Und hatte, da hatte er auch eine sehr schillernde Karriere hingelegt. Ne? War denn nicht ja. sogar irgendwann hinter schwedischen der war im Gefängnis, ja. ja,
1: genau. Genauso wie der Höller. Den hatte ich damals auch hm. äh, schon bei, bei so Großveranstaltungen gehört. Den hat haben sie ja auch wegen, glaube ich, verschleppter Insolvenz oder Steuerhinterziehung ist das dann ja meistens Mhm. Waren die dann hinter Gittern? Und bei Bodo Schäfer oder Höller weiß ich jetzt gar nicht. Na gut, also wie wie man, äh, Entschuldigung, wie man aus Scheiße Gold macht. äh, Natürlich schreiben sie dann ein Buch, äh, wie ich mich wieder aus dem Sumpf (lacht) (lacht) emporziehe. Und übrigens an alle, äh, die zu so einer Veranstaltung gehen oder vielleicht wenn die Zuhörer, die jünger sind oder die, die Kinder haben, in dem, in dem Alter, wo man sich so glaubt, mir reich werden nur die, die diese, die diese Vorträge halten und Bücher schreiben ja. und nicht die Zuhörer,
0: ja, indem sie die Hoffnung weiterverkaufen. Ja, genau. Oder da,
1: äh, da muss ich diesen Tipp, diesen Buchtipp, muss ich hier an der Stelle gleich noch mal weitergehen. Da unbedingt lesen Gott ist mein Broker, die siebeneinhalb äh, Geheimnisse des Bruders Tai großartig, also auch schon 20 Jahre alt, aber da geht so ein Manager ins Kloster und lässt sich, und da werden alle, also natürlich auch amerikanischen Motivationsgurus und ihre Weisheiten verhackstückt, auf eine unfassbar lustige Art und Weise und die einhalbste, also ganz zum Schluss kommt die, ein, die einhalbste Lehre, die sieben einhalbste Lehre und die ist dann, wenn du wirklich reich werden willst, schreibst du ein Buch. <lacht> also ganz großartig, sehr zu empfehlen.
0: Tja. Ich war ja, ja. Ist schon interessant. Also, diese ganzen, was man online sieht, was man an, an Werbung untergeschoben kriegt. Also, du musst ja irgendwie ein Buch geschrieben haben, ja. Und dann können sie halt bei jeder Vorstellung sagen: Buchautor so und so. Also, ähm, ob das jetzt
1: sagt nichts Falsches, weil ich habe ja auch Bücher geschrieben.
0: Ja, aber die sind ja echt <lacht> und haben mehr als 20 Seiten. Ja, ähm, Buch schreiben ist tatsächlich äh, eine respektvolle Aufgabe. Ne? Ja. Und wenn es ein gutes Buch wird, ja, Hut ab. Ja. Aber heute ist das oft ein ja, 30 Seiten PDF, ja, das ja. du ganz exklusiv herunterladen kannst. Nur begrenzte ja. Zeit. Genau. Ah, ja.
1: Und äh, das, das war, äh, das kann ich da ergänzen, das war jetzt bei dem äh, Thomas Klusmann in seinem Vortrag drin, bei diesem Social Media Marketing. Natürlich hat er gesagt, und Übrigens, wenn du Lust hast, Content-Marketing ist ja jetzt eines dieser Buzzwords. Mhm. Wir können gerne, fände ich spannend, mal eine Folge zu diesem Thema machen. Also, wie geht Content-Marketing? Da bist du ja auch Profi. Und wie kann ich damit Mandanten gewinnen? Aber was dieser Klusmann dann zum Beispiel in seinem Vortrag gesagt hat, und das ist auch richtig, er sagt, sie brauchen ein... Produkt, irgendwas entweder gratis oder kleines Geld, das sie anbieten können, damit der Kunde bereit ist, seine Daten herzugeben
0: Mhm.
1: und ähm, sie dann quasi den weiter marketingmäßig bearbeiten können. Und dann sagt er halt, das Beste, was sie tun können, ist ein Buch schreiben und zur Verfügung stellen. Aber er sagt nicht, ja, was soll denn da drin stehen? Und das ist ja eigentlich ähm, genau der Witz, dass ich wenn ich keine Inhalte habe, worüber soll ich denn ein Buch schreiben? Ich muss ja erstmal den Content ähm, finden.
0: Ja. Und, und vielleicht die Erfahrungen des eigenen Lebens einfließen lassen ja. und vernünftig nachgedacht haben. Und so. Aber auch da, auch da gibt es Hilfe. Ich glaube, es gibt, es gibt ein Buch, das heißt Ein Buch schreiben in zehn Stunden.
1: Ah, okay. Sehr schön. Das muss ich mir holen. Wertvolle <lacht> Tipps. Was ich alles besser machen kann ja. beim nächsten Buch.
0: Ja. Okay. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Lass uns mal über, über Content Marketing sprechen. Ja. Also das Thema Ja interessiert mich. Es hat ja immer wieder einen anderen Namen. Aber ja, Geschichten erzählen. Funktioniert seit seit der Steinzeit.
1: Ja. Ne, und äh, warum mich das äh, Thema gerade sowieso noch äh, beschäftigt, und das können wir vielleicht so als Abschluss ähm, nutzen. Äh, ich habe ja quasi Sommercamp technisch, ähm, Juli und August, äh, sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, mir WordPress anzueignen. Mhm. Weil wir jetzt äh, mit, äh, also Cordland und ich, bei unserem Strategie-Team, wir haben neue Firmen gegründet. Wir heißen jetzt die Kanzlei-Optimisten und wollen so unser Wissen unter dem Label weitergeben und haben einen Blog eingerichtet äh, und eine neue äh, Website, mit der wir unsere Präsenz- und Webinare, Präsenz-Seminare und Webinare ähm, bewerben. Und das läuft alles unter WordPress. Mhm. Und es heißt ja immer so schön, WordPress ist ja so einfach. Ne? Und uh, what you see is what you get. Und bitte jeder, der es draußen schon mal versucht hat, der weiß, nein, so ist es nicht. Ich habe Stunden und Tage geschwitzt und gekämpft, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und ich nehme alles zurück zum Thema Automatisierung ist vereinfacht das Leben. Ja, wenn sie denn mal irgendwann funktioniert. Aber wo Schnittstellen wie wirken und warum das zu hintersteigen. Also, wir haben auch noch eine, eine, eine dritte WordPress-Seite, die umsetzbar wo wir dann künftig E-Learning-Kurse verkaufen und da ist dann, hängt dann auch noch ein Shop mit dran. Mhm. Boah, das ist der Wahnsinn. Also, ich, inzwischen kann ich es. Also, Cordula äh, preist mich als die ähm, WordPress-Princess oder so. <lacht> Aber <lacht> ich habe da sehr viel gelernt. Inzwischen glaube ich auch vieles äh, relativ gut äh, hinzukriegen dabei. Aber da, also das hat mich echt Blutschweiß und Tränen gekostet. Also insofern äh, Social-Media-Marketing, das gehört da auch dazu, mit Blog zu arbeiten. Und so ist, ist gerade ein spannendes Thema, das mich sehr, sehr bewegt. Und da hätte ich dann echt Spaß, das nochmal zu vertiefen mit dir.
0: Ja, gern. Hm? Das machen wir. Genau. Lass uns das spontan machen.
1: Ja, genau, wie es für uns passt. Ja. Gut. Okay. Mhm.
0: ja, mit ähm. spontan meinte ich nicht lange aufschieben.
1: Ach so, ja, ja klar. Mhm. Kriegen wir, kriegen wir ähm, zwischenge- zwischengeschoben.
0: Okay, gut. Mhm. Dann in diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Ähm, wir freuen uns auch über Bewertungen für, für iTunes. Also wenn wir hier schon äh, Marketing, Guru, Technik und <lacht> Content, äh, Promotion und sonst was alles, dann müssen wir das auch mal sagen. Also es äh, bringt uns tatsächlich was. Äh, wer uns mag, wer unsere kleine Show hier mag und äh, dort ein paar freundliche Sätze hinterlassen mag auf iTunes, äh, da freuen wir uns riesig. Hm. Wir haben schon also. ein paar Sternchen gesammelt. Ja. Ja. Und äh, auch zwei, zwei Kommentare. Einer hat geschrieben, äh, leider sei es nicht, nicht alle Folgen verfügbar. Und als ich den Kommentar vor, der ist, ist schon uralt, ha? als ich den entdeckt habe, dachte ich, uh, und habe dann auch in ähm, irgendeinem Backend von irgendeinem Online-Diensten mal wieder ein, zwei Häkchen umgesetzt, von <lacht> deren Existenz ist nicht, ich nicht so richtig wusste. Ja. Jetzt sind wieder alle über iTunes verfügbar. Sehr gut. <lacht> Gut, ähm, der Vortrag von dem Francesca ist auch auf Steuerköpfe zu finden mhm. und äh, ja, wir freuen uns auch über Themenvorschläge, über Kritik, über alles mögliche.
1: Ja. Genau, und wenn jemand Lust hat, Gast zu sein und ein gutes Thema mitbringt, einfach an uns mal äh, schreiben, wir sind für vieles offen, Ja. nicht für alles. Genau. In diesem Sinne. Okay. Ciao.
0: Bis dann, ciao.